0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo Fiona, herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, liebe Bräute, liebe Zuhörer, die Fiona ist Brautcoach. Eine Begrifflichkeit, die man jetzt noch nicht Allzu gut kennt, würde ich an der Stelle sagen. Auch für mich ist das durchaus ein Begriff, der super interessant, spannend zugleich klingt und über den wir heute definitiv unbedingt mehr erfahren wollen. Mit Fionas Hilfe, so viel schon mal vorweggegriffen, schafft ihr auf jeden Fall einen gelungenen Start in eure Hochzeitsplanung. Also, lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Ja, Fiona, du sagst ja selbst auf deiner Website, du lernst der Braut nachhaltig mit Stress umzugehen. Ich kann das erstmal bestätigen. Eine Hochzeitsplanung aus eigener Erfahrung ist Stress pur. Am Anfang ist alles rosarot und wunderschön, kann ich auch bestätigen. Aber im Laufe der Zeit und gerade wenn es so in die letzten finalen Züge geht für die eigene Hochzeit, dann wird der Stressfaktor definitiv etwas höher. Aber darüber, wie und was Fiona jetzt da so entgegnet euch oder gegenhalten kann, darüber sprechen wir gleich. Jetzt Fiona, erzähl doch erstmal ein bisschen was vielleicht von dir. Brautcoach haben wir gehört, wo bist du denn ansässig? Wie lebst du? Wer bist du?
1: Ja, ich bin Fiona, ich bin 25 Jahre alt. Ich bin Wahlleipzigerin und lebe hier mit meinem Partner im Stadtteil Lindenau von Natur umgeben, das ist tatsächlich hier in der Großstadt Leipzig möglich. Und ich bin vor allem Hochzeitsfan durch und durch und habe genau deshalb mich auch 2021 als Brautcoaching selbstständig gemacht und darf seitdem Bräute während und vor allem auch zu Beginn ihrer Hochzeitsplanung begleiten. Damit habe ich mir meinen ganz persönlichen beruflichen Wunsch erfüllt, und ich freue mich, dass ich heute hier sein kann, dass ich euch mehr von meinem Traumberuf erzählen kann und hoffe natürlich, euch eine ganz
0: große Hilfe zu sein. Ich glaube, du bist definitiv eine große Hilfe für die ein oder andere Braut da draußen. Gerade wenn man ja so in den Anfangsschuhen steckt und hey, eine Hochzeit plant man halt nun mal nicht jeden Tag. Jetzt weiß ich, es gibt einfach wahnsinnig viele Glaubenssätze und die sollten wir zu Anfang erstmal aufdröseln, würde ich sagen. Erzähl doch mal, gibt es einen Glaubenssatz in deinen Augen, der ja bei den Bräuten so am meisten manifestiert ist? Wir sagen ja an der Stelle übrigens auch Bräute mit Absicht, weil bei Bräutigammen sind solche Glaubenssätze oftmals gar nicht so das Problem. Und abgesehen davon sehen Bräutigamme, ob sie jetzt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben oder nicht, Oftmals die Dinge mit einer ganz anderen, ja, mh, wie sagt man, Hilf mir, Weitsicht oder auch mit einem gewissen Perspektive. Abstand, Perspektive, sodass die gar nicht erst in diese Situationen kommen. Ja, jetzt Glaubenssätze erzähl mal. Welches sollten wir aufdrüsseln? Welche sind am meisten manifestiert?
1: Ja, also den, den wir alle kennen, den jede von uns und auch vor allem jeder, auch auf jeden Fall schon einmal gehört hat, ist der Satz, das wird der schönste Tag in meinem Leben. Fällt das Thema Hochzeit, wird dieser Satz zu 100% fallen. Das ist auch nicht falsch, aber Gedankensätze sind ja dafür da, um sie auch einmal zu hinterfragen. Also, was passiert denn, wenn wir uns diesen Satz ein Jahr lang, zum Beispiel während der Hochzeitsplanung oder ein ganzes Leben lang, weil Hochzeiten nun mal immer wieder und überall mal auftauchen, vorsagen. Jede kleinste Kleinigkeit, die dem schönsten Tag im Weg steht, wird automatisch zur Katastrophe. Weil wir uns ja schon das ganze Leben lang sagen, das wird mein schönster Tag. Und da komme ich auch zu einem Punkt, was in meinem Coaching mir sehr wichtig ist, denn ich bin ja auch Kommunikationspsychologin ähm, bzw. befinde ich mich noch im Studium ähm, zu, zu diesem Beruf und deswegen sind mir Worte und Wortwahl natürlich auch sehr wichtig. Und deswegen komme ich auch zu dem Punkt, dass Worte durchaus sehr sensibel sein können denn Worte haben entweder eine positive oder eine negative Bedeutung, die wir in uns aufnehmen und erlernen, ohne dass wir es bemerken. Das passiert einfach. Das ist ein ganz normaler Prozess, ein Lernprozess. Und was diese Worte für uns bedeuten, mit welchen Gefühlen sie verknüpft sind, das bemerken wir erst, wenn wir diese Worte benutzen. Also wenn du in einem Raum stehst und sagst, mein Hochzeitstag wird der schönste Tag in meinem Leben, dann kannst du in die Runde gucken und sicher gehen, dass alle anfangen zu grinsen und sich für dich zu freuen. Weil damit mit diesem Satz nur positive Dinge verknüpft sind. Ja, und das haben wir von der Pike angelernt. Aber... Was ist das denn bitte auch für eine krasse Erwartung an diesen Tag? Ja? Wir leben 80, 90, manche sogar 100 Jahre. Dein Hochzeitstag hat 24 Stunden. Du packst mit diesem Satz die komplette, die krasseste Erwartung, denn es wird ja nicht nur ein schöner Tag, sondern es wird der schönste Tag in 24 Stunden. Und was da allein für ein Druck entsteht, ohne dass du das so richtig bemerkst, das müssen wir uns auf jeden Fall immer wieder bewusst machen, was wir von diesen 24 Stunden alles verlangen. Ja? Nicht nur von uns, sondern auch von dem Tag. Also alles, was dazu gehört. Und das können wir ja teilweise einfach nicht steuern. Ich sage nur mal Stichwort Regen. Ja, Genau, das ist es, übrigens auch mein ähm, Lieblings. Satz, weil alle machen immer große Augen, wenn ich damit anfange, weil niemand so richtig darüber nachgedacht hat bis jetzt und ich das aber so, so wichtig finde, verwendet auf jeden Fall diesen Satz, wenn es sich für euch richtig anfühlt, aber hinterfragt bitte unbedingt, ob es euch das unter Druck setzt, ob ihr das wirklich so meint oder ob ihr das sagt, weil man es halt so sagt.
0: Ja, da sagst du was Richtiges, weil wenn man es so sagt, weil man das eben so sagt, sagt man das eben automatisch auch und wieder. Mhm. ich finde jetzt dieses Bild, diese bildliche Darstellung, wenn ich in einen Raum komme und sage diesen einen Satz, dass mich alle angrinsen, oh, ich konnte das mir gerade richtig gut vorstellen, also ihr liebe Zuhörer bestimmt auch an der Stelle und ja, es ist eine wahnsinnig hohe Erwartungshaltung an 24 Stunden in unserem gesamten Leben. Hast du denn eine Möglichkeit, wenn einen jetzt dieser Satz so unter Druck setzt, diesen Glaubenssatz in Anführungsstrichen zu erneuern, etwas ja zu mildern, abzuschwächen?
1: In der Regel ist das, was uns unter
0: Druck setzt, das
1: Wort schönste, also der schönste Tag. Ich fange dann meistens an, oder das ist auch eine richtig gute Übung für euch, das könnt ihr auch alle machen, die das gerade sehr fühlen. Ähm, was bedeutet denn schönster Tag? Schönster Tag ist erstmal eine Steigerung von allen schönen Tagen, die ihr bis jetzt erlebt habt. Eingeschlossen die Stunde eures Antrags, den ihr bekommen habt. Eingeschlossen eure Kennenlernzeit. Eingeschlossen das erste Gehalt, das ihr jemals verdient habt. Ja, eingeschlossen eure Jugendweihe, euer Abiball, eingeschlossen die Geburt eurer Kinder und, und, und. Und dieser Tag soll alles das übertreffen. Und das Beste ist dann einfach ein Wort zu finden und das ganz individuell, was alle diese Tage vereinbart. Das kann zum Beispiel sein, dass du einfach dann sagst, das wird ein wundervoller, weiterer Tag in meinem Leben. Ja, das ist gleich mal, im Prinzip sagst du das Salbe, aber es hat nicht die gleiche Wirkung auf dich. Und das klappt meistens ganz gut.
0: Auch das muss ich an der Stelle sagen, konnte ich mir jetzt richtig gut vorstellen. Das ist ein weiterer, schöner Tag in meinem Leben, der meiner bisherigen Beziehung das i-Tüpfelchen aufsetzt und sagt, jetzt seid ihr verheiratet, jetzt bist du Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau. Egal in genau. welcher Beziehung, man ja in dem Sinne lebt. Aber man ist gekrönt mit diesem wundervollen Erlebnis und diesem wunderschönen Ring wahrscheinlich, obwohl es heutzutage auch dafür andere Methoden oder Möglichkeiten gibt. Aber man hat diesen Tag genossen. Also das Genießen steht ja an erster Stelle. Genau. Und man kann verschiedene Lebensereignisse gleich gut genießen, ohne dem einen Mehrwertigkeit zu geben als dem anderen. Fiona, welche Leistungen kann ich denn bei dir buchen und was beinhalten die dann schlussendlich?
1: Ich biete Online-Coachings an. Im Eins und 1, das heißt in der Coaching-Sprache, dass die Braut und ich, nur wir sozusagen, diese Coachings miteinander haben. Ich ähm, biete und vor allem empfehle ich das Glücklich und Zufrieden Brautcoaching, denn es ist, was es verspricht. Äh, es läuft sechs Monate. Das heißt, ich begleite dich als Braut über... Die gesamte oder einen Großteil der Planungszeit. Du brauchst als Braut keine Voraussetzungen dafür. Du musst im besten Fall schon verlobt sein und schon ungefähr wissen, wann deine Hochzeit stattfinden soll. Ihr müsst noch gar nichts fix haben. Wir können das dann alles ähm, begleitend richtig gut zusammenmeistern. In diesen sechs Monaten durchlaufen wir sechs Themen, denn wir sehen uns auch sechsmal. Wir stehen aber generell immer in Kontakt über Instagram oder auch andere Plattformen. Das ist ein bisschen individuell, weil ich möchte da euch auch sehr gern entgegenkommen. Das, mit dem ihr euch wohlfühlt, das machen wir dann. Und ähm, diese sechs Themen, die gibt es in jeder Hochzeitsplanung. Die spielen überall immer eine Rolle mal intensiver, mal weniger intensiv. Das kommt ganz individuell immer auf die Person drauf an und deswegen passe ich auch diese Themen immer ganz, ganz stark auf meine Bräute an. Das Ganze gibt es dann sozusagen nochmal in einer kurzen Version, die ich vor allem Anfang der Hochzeitsplanung empfehle. Also mein glücklich und zufrieden Brautcoaching für sechs Monate könnt ihr auch an, mittendrin mal, wenn ihr denkt, um oh ist irgendwie funktioniert das nicht so richtig, wie ich das möchte nach drei Monaten, ist es auch richtig gut, ähm, damit noch anzufangen. Mein sechs Wochen Coaching ist wirklich für den Anfang. Wir schaffen da Klarheiten. Ihr bekommt diverse Arbeitsblätter, bald auch ein Workbook. Ähm, und wir gehen da allerdings nicht so sehr in die Tiefe. Ich vergleiche das immer mit die Kilos, die du bis zur Hochzeit abnehmen möchtest, die schaffst du auch nicht in sechs Wochen, sondern das schaffst du vielleicht eher mal in sechs Monaten, da langfristig auf dein, auf deine Wunsch-Hochzeitsfigur zu kommen. Und ähm, genau einmal die lange Variante bei mir bis jetzt alles online und einmal die kurze Variante für den Anfang, aber dafür leider auch weniger intensiv.
0: Verstehe, also sprich, die Braut muss nicht unbedingt in der Leipziger Region sitzen, sondern kann eben auch in ganz Deutschland oder in einem deutschsprachigen Raum sitzen oder überhaupt Deutsch sprechen, egal in welchem Land auf der Welt sie eben ansässig ist oder auch heiraten möchte schlussendlich, aber man sollte eben einen Internetzugang haben und der deutschen Sprache mächtig sein. Das ist die einzige Anforderung und im besten Falle einen Antrag haben. Genau. Und dann ist Fiona eure Frau. Ja. Sag mal, jetzt habe ich ja immer gesagt, Bräute, ne? machst du das denn eigentlich auch das Coaching für Bräutigame oder ist es wirklich überhaupt gar nicht so das Thema, dass da die Bräutigame auch wirklich nichts brauchen? Weil eingangs habe ich das ja einfach so festgesetzt.
1: Momentan ist mein Angebot ausschließlich für Bräute und vor allem, das möchte ich an dieser Stelle betonen, für die, die sich auch als Braut fühlen. Ja. Ähm, Zukünftig habe ich auf jeden Fall eine richtig coole Idee auch für alle Bräutigame, die ähm, vielleicht auch von der Braut dann mal gesagt bekommen, geh da mal hin. Das wird uns allen irgendwie ein bisschen bei der Planung helfen, wenn du da auch ein bisschen Bescheid weißt. Ähm, das aber wahrscheinlich eher in einem Gruppenrahmen. Also quasi ich und ein Online-Business-Raum voller Bräutigame, die gewillt sind ihre zukünftigen Frauen ein bisschen besser zu unterstützen. Das allerdings erst im Herbst. Das kommt jetzt noch nicht und das ist auch ähm, quasi noch nicht buchbar. Das kommt definitiv erst im Herbst, wenn ich die Bräute von dieser Hochzeitssaison einmal alle glücklich und zufrieden gecoacht habe.
0: Ja, das äh, macht ja schon wieder die, die Schleife zu deinem Coaching, das auch glücklich und zufrieden heißt. Übrigens, also... Alle, die jetzt zuhören und sind wirklich Bräutigame und haben daran Interesse. Herbst 2022 ist in Planung, dass der Launch von diesem Gruppencoaching kommt. Folgt der Fiona doch schon mal auf Instagram. Da gibt sie das bestimmt bekannt, ihr Profil Fiona.Paola. Ich will immer Paolo sagen, aber das ist ja immer vollkommen falsch. Es tut mir so leid, Fiona. Ich meine fiona.paola. So, fertig. Nichts weiter hinzuzufügen. Und das Coaching oder alle anderen Coaching, die sie jetzt auch genannt habt, die könnt ihr auf ihrer Website buchen. Und zwar unter fiona-paola-coaching.de. Lest euch da mal weiter ein. Wo ist denn dein Ansatz? Wo sind die ersten Fragen, die du wirklich stellst, um so auch das herauszukitzeln, wo wirklich der Schuh drückt?
1: Also als Allererstes ist es für mich natürlich total wichtig, die Braut einmal kennenzulernen. Ich ähm, möchte also wissen, natürlich unbedingt wissen, wie der Antrag gestellt wurde. Das interessiert uns alle und mich natürlich auch. Das möchte ich gerne wissen und mich dann mit der Braut mitfreuen. Ähm, dann ist mir natürlich auch ganz wichtig zu wissen, wie die Braut so im Alltag ist weil ähm, eine Hochzeit natürlich immer und damit auch die Planung immer zu der Person selbst passen sollte. Das heißt also, wenn meine Braut im Coaching mir erzählt, dass sie ein total lebensfroher Mensch ist und alles kunterbunt mag und ähm, umso strahlender, umso besser und dann wir irgendwann im Coaching-Verlauf sie mir erzählt, dass ihr Farbkonzept beige-gold ist, dann komme ich natürlich zu dem Punkt und bemerke, mh, aber eigentlich ist tickt sie doch gar nicht so. Und das heißt, umso mehr ich über den Alltag und um über das Leben, über die Person an sich außerhalb der Hochzeitsplanung weiß, umso besser fallen mir dann natürlich auch Diskrepanzen auf. Also Dinge, die sie mir total unbedacht erzählt werden, wo ich dann aber sage, aber Moment, eigentlich machst du das doch gar nicht so. Und deswegen sind die ersten Fragen immer ganz klar auf die Persönlichkeit bezogen, auf den Alltag bezogen, auch auf den Bräutigam bezogen, auf die Familie, Umfeld. Alles, was halt grundsätzlich so eine Rolle spielt im Leben außerhalb der Hochzeit
0: und der Hochzeitsplanung. Verstehe, weil so kann man... Wirklich am besten sehen, okay, passt das, was die Braut da eigentlich gerade tut in ihrer Hochzeitsplanung ernsthaft auch wirklich zu ihrer Persönlichkeit oder übernimmt sie sich, hat diesen Glaubenssatz äh, eben, ja, das wird der schönste Tag in meinem Leben, deswegen muss alles anders sein, liebe Bräute. Oder liebe und liebe Brautpaare, ich kann euch an der Stelle auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen als Braut, dass das überhaupt nicht sinnvoll ist. Man soll seinem Schuh wirklich treu bleiben, weil nur dann kannst du echt eine authentische Hochzeitsfeier feiern und bleibst dir treu und auch deine Gäste sehen dich in dieser Feier wieder, weswegen die Feier auch wirklich eine großartige Feier wird. Weil wenn sich die Gäste nicht wohlfühlen, du dich als Brautpaar nicht wohlfühlst, dann ist alles umsonst, wenn du die größte Kohle daraus geschmissen hast, äh, das größte Budget hattest. Aber wenn du dich nicht wohlfühlst auf deiner eigenen Hochzeitfeier, dann ist sowieso alles umsonst gewesen. Genau.
1: Und ein ganz wichtiger Punkt ist ja
0: auch, dass die Leute, die auf deine Hochzeit kommen, dich
1: erkennen. Und die bemerken natürlich, wenn da alles genau so läuft, wie es normalerweise überhaupt gar nicht läuft. Und das ist natürlich dann für die Gäste auch irgendwie komisch.
0: Absolut. Absolut. Die Gäste sind diejenigen, die ihr einladet, weil sie euch am besten kennen und euch am liebsten sind und deswegen wollt ihr mit denen feiern. Und ja, natürlich, die kennen euch am besten, auch wenn man oftmals denkt, vielleicht ist die Mama jetzt nicht diejenige, die dich am besten kennt, aber die Mama sind meistens diejenigen, die dich doch am besten kennen von das allen. Das stimmt, ja. Ähm, du, nochmal eine Frage. Glücklich und zufrieden. Ich liebe ja diese Begrifflichkeit, weil das ist einfach ein super schöner. Name für dieses Coaching. Wenn es sechs Monate geht und ich sage nach sechs Monaten, oh mein Gott, ich habe ja weitere drei Monate bis zum Tag X meiner Hochzeitsfeier. Was kannst du denn dann noch geben? Also kann ich dann zusätzliche Pakete auch buchen oder einzelne Coachings? Also sagst du dann Stopp bis hierhin und nicht weiter oder gehst du darüber einen Schritt hinaus?
1: Genau, also ähm ich gebe mir natürlich Mühe und äh, versuche, mein Angebot immer zu erweitern, um die bestmöglichste und größte Unterstützung zu sein, die ich nur sein kann. Deshalb werden auch, ähm, ist ja auch heute eine kleine Lounge-Party <lacht> fast, ähm, werden, wird nicht nur im Herbst das Programm für die Bräutigame kommen, sondern auch in, ja, wahrscheinlich im Mai, aber da gebe mich nicht drauf fest, die kurz- und knackig-Coachings, ähm, wo wir wieder bei den Begrifflichkeiten sind, kurz- und knackig deshalb, weil es eine einzelne Session ist, ein einzelnes Coaching, wo ihr quasi sagt, okay, nach meinem sechs Monate oder auch nach meinem sechs Wochen-Coaching, ich bin jetzt an einem Punkt, irgendwas stimmt überhaupt nicht, ich bin nicht zufrieden damit oder mir geht es nicht so gut oder irgendwas belastet mich. Ich, Jetzt irgendwie noch mal ein bisschen Expertise von Fiona, dann könnt ihr diese ähm, kurz und knackig Sessions buchen und dann haben wir einfach noch mal ein Coaching zusammen und schauen, wo der Schuh drückt.
0: Das klingt doch nach einem super guten Plan. Erzähl uns doch an der Stelle noch, worin liegt denn jetzt wirklich ganz explizit für diejenigen, die es noch nicht ganz begriffen haben, der Vorteil, dass ich jetzt dich als Brautcoach buche, ja, dass ich dich als Brautcoach buche.
1: Also der Vorteil an sich liegt einmal im Coaching prinzipiell, denn wenn wir das eine Hochzeit mal ganz, ganz nüchtern betrachten oder es zumindest versuchen, dann ist es eine Veranstaltung, die mit extremen Emotionen belegt ist. Das heißt also, das große Learning im Coaching ist erstens, dass du weißt, wie du entspannt eine Veranstaltung organisierst, was immer mit viel Belastung zu tun hat. Das ist egal, ob es die Einschulung ist, ob es die Hochzeit ist, ob es die Silberhochzeit ist, es ist immer viel zu tun. So, das erstmal mein prinzipiell. Das heißt, du lernst, wie du Struktur bekommst, wie du damit umgehst, was du zu beachten hast, worauf du dein Augenmerk legen solltest. Und vor allem lernst du auch, wie du das so machst, dass es dir dabei gut geht. Das ist ganz, ganz wichtig, natürlich. Und zweitens, da kommen wir zum Punkt Emotionen. Du lernst nachhaltig, wie du mit ganz unterschiedlichen und starken Emotionen umgehen kannst. Und als ich eure Folge gehört habe, für eure Hochzeit, war das ja auch ein ganz großes Thema. Diese Emotionen, die ihr auch wirklich sehr intensiv beschrieben habt. Und als ich das gehört habe, dachte ich, ja, genau. Und das ist das Wir lernen auf jeden Fall in meinem Coaching, wie wir damit umgehen können, dass
0: das halt alles auch verkraftbar ist. Ja, das hätte ich tatsächlich gebraucht. Jemanden, der mir sagt, wie ich diese Emotionen bündeln kann, vielleicht sogar. Und verkraften kann. Das ist ein verdammt gutes Wort an der Stelle, weil ich habe sie nämlich kaum verkraftet. Für all diejenigen unter euch, die jetzt unsere Podcast-Folge noch nicht gehört haben, Felix und ich, wir haben im November 2021 geheiratet und haben im Dezember 2021 die Podcast-Folge dazu ausgestrahlt, wo wir beide über unsere Hochzeit reden. Und ich war am Tage unserer freien Trauung und am Anschluss eben der Hochzeitsfeier der großen Gesellschaft wirklich ein totales Nervenbündel und ich konnte meine ganzen Emotionen überhaupt nicht mehr bündeln tatsächlich und ja, irgendwie aufnehmen, um sie dann umzusetzen vernünftig. Und das ist mir echt fast auf die Füße gefallen. Deswegen, sowas ist verdammt wichtig.
1: Genau, und äh, zusammenfassend ist einfach der hervorragende Vorteil im Brautcoaching, dass du es für den Rest deines Lebens richtig gut gebrauchen kannst. Das ist ein unschlagbarer Vorteil, den ich auch immer wieder sehe und auch bei meinen Bräuten bemerke, dass das einfach viel, viel besser klappt. Gerade in diesem sechs Monate Coaching, also dem glücklich und zufriedenen Brautcoaching, kann man natürlich die Entwicklung Richtig, richtig toll beobachten und das macht mich natürlich auch sehr stolz und das freut mich auch immer sehr, sehr für die Bräute. Hier liegt übrigens auch ähm, der Unterschied zu den Hochzeitsplanern, denn die können richtig toll eure Hochzeit planen und euch alles abnehmen, aber daran wachst ihr nicht. Ihr wächst persönlich an einem Brautcoaching weil ich euch zeige, wie ihr damit richtig toll umgehen könnt, wie ihr das gut schafft, so wie ihr das möchtet und braucht.
0: Ja, denn, wie sagst du so schön, Coaching ist mentale Arbeit und führt dich vor allem zurück zu dir selbst.
1: Ja, und genau. Und das?
0: ist definitiv bei jedem Coaching der Fall, ja. denn man denkt immer grundlegend über sein persönliches Ich nach. Im besten Falle sagen wir mal, alle, die das nicht tun in dem Fall, ist etwas seltsam, weil es rührt ja immer irgendwas in einem auf oder ja bewegt einen, ne? Jetzt sind ja auch bei so einer Hochzeitsplanung die Trauzeugen ein wahnsinnig wichtiger Teil in der gesamten Planungsphase, so wie Du in dem Falle als Brautcoach. Und ja, Trauzeugen, würde ich behaupten, sind wichtig, sie vernünftig auszusuchen und nicht einfach nur, weil man der Trauzeuge von mal auf deren Hochzeit war, und weil man ja seit Kindestagen an die beste Freundin ist oder weil die Schwester die Schwester ist, sondern man sollte sie wirklich explizit vernünftig aussuchen. Hast du denn einen Tipp, wie man da am besten vorgeht, um den passenden Trauzeugen an seiner Seite zu finden?
1: Genau, das sehe ich tatsächlich auch so wie du, denn meistens gibt es, zwei Gruppen von Bräuten. Die einen, die wissen sofort, wer ihre Trauzeugin oder der Trauzeuge sein wird. Da gibt es gar keine Frage. Und dann gibt es die, die mitunter vielleicht sogar zwischen den Stühlen stehen, weil auch für die potenziellen Trauzeuginnen das ja ein sehr emotionales Thema manchmal ist, was natürlich auch die zukünftige Braut bemerkt. Und deshalb macht es die Entscheidung nicht unbedingt leichter, aber ich habe etwas richtig Gutes mir ausgedacht und es hat sich auch bewährt und deswegen sage ich jetzt, alle zukünftigen Bräute, die noch eine Trauzeugin suchen oder die noch zur Wahl stehen, schreibt mit, denn es gibt fünf Fragen, die ihr euch stellen könnt und die Person, die euch als allererstes einfällt, egal, ob ihr im ersten Moment denkt, aber das das ist nicht so richtig jetzt meine Trauzeugin, die ich mir gedacht habe, schreibt erstmal hinter jede Frage die Person, die euch als erstes einfällt. Und sehr wahrscheinlich wird es Personen geben oder eine Person geben, die ihr öfter aufschreibt und das ist dann auf jeden Fall eine richtig gute Wahl. Also, Frage 1, wer versteht dich blind? Möglichst eine sehr gute Trauzeugin. Zweite Frage. Wer gibt dir Kraft? Denn die wirst du brauchen. Die wirst du auch von deinem Umfeld brauchen. Dritte Frage. Wer bewertet deine Entscheidungen nicht? Denn es nützt nichts, wenn du dich für alles, für was du dich bei deiner Hochzeitsplanung entscheidest, rechtfertigen musst. Vierte Frage. Wer ist am ehrlichsten zu dir? Denn es ist sehr hilfreich, wenn dir deine Trauzeugin sagt, dass dir das Brautkleid, das kurz über deinen Po geht, vielleicht nicht gut für die kirchliche Hochzeit ist. Fünfte Frage. Wer kann dir Struktur geben? Und das ist vor allem eine wichtige Frage, für die Personen, die von sich selbst vielleicht denken, dass sie nicht die strukturiertesten Personen sind. Oder die sagen, da brauche ich auf jeden Fall Unterstützung, weil das einfach eine Monsteraufgabe ist. Und das war demnach auch meine letzte Frage. Ihr könnt ja mal schauen, wer da bei euch so rauskommt. Und im Zweifel ist es auf jeden Fall eine richtig gute Strauzeugin.
0: Jetzt würde ich gerne Mäuschen spielen, ob jetzt der große Aha-Effekt bei den Zuhörern gekommen ist oder ob sie sagen, ach du heiliger Bimbam, ich kann keine einzige Frage beantworten oder nur zwei. Was macht man denn jetzt, wenn man wirklich nur zwei Fragen beantworten kann? Also ist das jetzt gut oder schlecht oder ähm, ja, wie soll man dann agieren?
1: Wenn man nur ein paar Fragen beantworten kann. Oder da im Zweifel auch, das hatte ich tatsächlich schon mal in einem Coaching. Bei jeder Frage der Bräutigam steht, was natürlich eine totale richtig gute Situation ist im Prinzip, aber das natürlich nicht dein Trauzeuge sein kann. Dann ist auf jeden Fall, also für das Szenario, du, ihr konntet nur ein paar Fragen oder nur eine oder nur zwei verwenden. Erste Situation ist es denn die gleiche Person, die hinter den Fragen steht? Zweite Situation sind es unterschiedliche Personen, dann wer war denn schon davor auch in deinem Kopf? Na? Und dann kannst du dir auf jeden Fall noch Gedanken darüber machen, wer ist für mich greifbar? Also wenn du zum Beispiel in Hamburg wohnst und deine Trauzeuge, die du da jetzt hingeschrieben hast, oder die Person, die du dort hingeschrieben hast, wohnt in München, und deine Hochzeit ist aber auch in Hamburg, das heißt gegebenenfalls die Location ist dann auch in Hamburg und deine Freundin müsste dann irgendwie aus München kommen oder kann halt nicht kommen weil Entfernung, dann ist das einfach auch ein bisschen unpraktisch. Also bezieht das auf jeden Fall auch immer mit ein, aber ich hatte tatsächlich dieses eine Szenario, dass da oft oder am meisten der Bräutigam stand, aber ansonsten, ist da bis jetzt immer jeder auf ihre Trauzeugin gekommen, beziehungsweise wenn die Wahl schon feststand und sie das trotzdem einfach gemacht hat, ist immer die Trauzeugin rausgekommen. Also das kann auf jeden Fall eigentlich nur klappen.
0: Ja, ich denke auch. Und im Zweifelsfall, man braucht heutzutage übrigens keinen Trauzeugin oder keine Trauzeugin für das Standesamt im gleichen Falle auch nicht. Es muss da niemand mehr unterschreiben und eure Trauung in dem Sinne bezeugen. Also wenn da jetzt wirklich nur der Bräutigam steht und ihr könnt euch auch niemand anderen vorstellen, dann ist das die bestmöglichste Situation, die ihr erfahren könnt für eure eigene Trauung. Im Grunde genommen könnt ihr eigentlich auch nur zu zweit heiraten gehen, weil hey, auch das ist heutzutage möglich. Man muss keine große Feier daran hängen. Und wenn der Bräutigam der beste Freund ist, dann werdet ihr den Startschuss in die glücklichste Ehe eures Lebens wahrscheinlich haben. Also im Grunde genommen eine gute Situation. Du Fiona, hast du denn zu guter Letzt einen Denkanstoß für Braut oder Bräutigam und Bräutigam für die Hochzeitsplanung?
1: Auf jeden Fall eine Frage, die ihr euch immer, immer wieder stellen könnt. Egal in welcher Situation ihr euch befindet, in welchem Planungsschritt, ist die Frage, Aber wird mir meine Hochzeit so, wie sie stand, jetzt geplant ist, gerecht? Und das ist ein Thema, auf das wir jetzt schon immer mal zurückgegriffen haben, aber es einfach auch so, so wichtig ist, ähm, entspricht es dir, entspricht es deinen Wünschen und ähm, vor allem auch ganz wichtig, dich mal zu fragen oder zu beachten, entspricht es auch meinem Partner. Also im ersten Schritt auf jeden Fall immer daran erinnern, quasi auch entspricht meiner Hochzeitstand jetzt mir. Wird sie mir gerecht? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, richtig gut, aber dann frag dich auch, wird sie auch meinem Partner oder meiner Partnerin gerecht? Denn ja, das ist genauso wichtig. Es nützt nichts, wenn die Hochzeit durch eine Person Verkörpert wird und die andere hinten runterfällt. Ich weiß, dass die Herren der Schöpfung da manchmal etwas wortkarg sind, aber das bedeutet nicht gleich, dass ihnen das egal ist oder dass sie da weniger Wert drauf legen. Es ist einfach eine andere Art und Weise, wie sie es vermitteln. Und deswegen, ihr müsst es nicht euren Liebsten fragen oder eure Liebster, aber ihr kennt ihn oder sie ja richtig gut weil ihr sie ja heiratet und deswegen könnt ihr euch das selbst fragen, ohne da eine Diskussion loszutreten und könnt einfach selbst reflektieren, entspricht das meinem Partner, meiner Partnerin? Im besten Fall, ja, wenn nicht, kommt ins Coaching am besten.
0: Würde ich an der Stelle auch sagen, wenn nicht, dann geht ins Coaching. Nochmal an der Stelle, Fiona findet ihr auf Instagram und sie hat so einen coolen Instagram-Feed, wirklich. Sie macht da so viele Tipps, zeigt sie euch da. Ich kann das wirklich nur bestätigen. Fiona.Paola und die Coachings findet ihr alle nochmal explizit auf ihrer Website fiona-paola-coaching.de und der Einfachkeit halber findet ihr diese Website auch hier direkt in den Bemerkungen von dieser Podcast-Folge. Fiona, es war eine so coole, interessante und spannende Folge. Auch ich habe viel wieder dazugelernt und muss sagen, Brautcoaching ist definitiv eine Überlegung wert. Total, da
1: stimme ich dir zu. Danke dir. Ja, danke dir. Es war sehr schön.